1: Bienvenidos a Calme Cali. Mi nombre es Vania Nuche. Gracias por acompañarnos y seguir en sintonía con Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Seguimos eh, dando inicio a esta segunda temporada de nuestro programa y nos da mucho gusto que nos acompañen. Gracias al PUIC de la UNAM, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Eh, gracias por abrirnos este espacio y gracias a todos porque siguen con nosotros el día de hoy les tenemos una sorpresa para todos aquellos amantes del rock. Tenemos en cabina con nosotros al proyecto Tenoshka. Este proyecto está formado por Ricardo Salgado y Miguel Ángel Nájera que están con nosotros en cabina. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos.
2: y a todos tus redes de Calme Cali. Muchas gracias.
1: Eh, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues cuéntenos, por favor, cómo se conocieron, cómo surgió la idea de este proyecto Tenoska y eh, por qué la elección del rock. Bueno, obviamente les gusta este género, pero supongo que tiene también un trasfondo de protesta. Cuéntenos, por favor.
0: Bueno, pues nosotros eh, nos conocemos ya de hace muchos años, tenemos como... 20 años yo creo que, que nos conocemos aproximadamente, pero cada uno ha tenido actividades diferentes. Eh, yo tengo aproximadamente 27 años en la actividad de la Mexicayot, que es la cuestión de la mexicanidad a través de la danza prehispánica. Y bueno, pues siempre he estado trabajando con grupos étnicos, el rescate de nuestras tradiciones prehispánicas. Y bueno, pues con Ricardo, que es un gran maestro, ¿no? <risa> un maestrazo de, 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 de la guitarra, este, toca muchos instrumentos. Y bueno, como yo tocaba en una banda, en un grupo de música prehispánica que se llama Olimestli, en el cual pues ya, este, ya no participo, pero con ellos fui aprendiendo lo que es el uso de los instrumentos. Y hace no muchos años, bueno... pues comenzamos a trabajar con Ricardo, eh, que él hizo prácticamente es el sensor de toda la idea así de, de con, hacer un conjunto de música en idioma náhuatl y, y con la mezcla de instrumentos modernos y la mezcla de instrumentos prehispánicos. De ahí surge la idea de hacer el proyecto Tenoshka, en el cual, bueno, pues ya con, con su inspiración, con su magia de él, este le hemos ido dando forma le hemos ido ¿Qué? dando forma, le hemos dado forma a todo este a todo este trabajo, que en realidad es solamente una pequeña parte de, de la raíz prehispánica prácticamente, pero a su vez con una conjunción ¿no? de, de, de la música moderna, porque no estamos peleados con, con el uso de instrumentos para nada, de, de instrumentos de baterías, de violines, de nada estamos peleados. Más bien lo que sabemos que es la música es social, y tomándola desde ese punto de vista, bueno, pues todas las todos los géneros, todas las corrientes este pueden unificarse, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues el proyecto Tenochka lo que presenta es una alternativa de música en idioma eh, indígena, mal dicho, bueno, en náhuatl. Pero lo que tratamos es precisamente expresar eh, parte de una realidad social que está en descomposición por los sistemas de gobierno, y la música, así como tal, se está presentando, es parte de ese reflejo, ¿no? de una necesidad por tratar de seguir preservando y seguir fomentando lo que nos pertenece como mexicanos.
1: Proyecto Tenochka. Tenochka, palabra náhuatl, que significa el lugar de los nopales. Uh -huh. ¿Por qué elegir esta palabra?
2: Sí, Iván, eh, pues como decía eh, Mike, eh, Miguel, eh, es fundamental ¿no? preservarnos culturalmente Tenochca el nombre pues es porque estamos aquí en Tenochtitlan es el lugar de, de los nopales no desde el asentamiento de pues prácticamente la última eh, cultura eh, muy floreciente muy grande que fue nuestra cultura Tenochca no que viene de la cuestión mexica y anahuaca. y aquí pues bueno se pues, estableció Tenochtitlan que fue pues la, la ciudad este que resistió la, 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 la invasión no hace más un poquito emisión? más de 500 años exactamente y entonces bueno pues nosotros cuando nos dicen bueno este pero ustedes son son de la ciudad por qué cantan en náhuatl no pues es que aquí aquí hablábamos náhuatl no uh -huh. sí, estamos claro. solamente recuperando lo que lo que también está de aquí o sea nosotros decimos que somos como una tribu urbana no una <ríe> tribu urbana sí, y claro. pues sí eh, algún día esto volverá a ser en lugar de esas siglas que parece en they... de de nomenclatura de de, de programa CDMX ¿no? este, ¿verdad? <risa> sí. entonces que, que vuelva a ser Tenochtitla ¿no? este ojalá eh, ojalá que sí y, y bueno recuperarnos como como nuestra esencia nuestro eh, de donde venimos ¿no? porque mucha gente dice no es que eso es un atraso y, y había sacrificios humanos bueno la humanidad siempre ha tenido muchas siguen cosas,
1: habiendo ¿eh? siguen
2: exactamente <risa> no, exactamente ¿no? y hay este fosas y todo y clandestinas y como dices, ¿no? Ya en un, en un mal plan. Entonces, eh, es, es eso, ¿no? Recuperarnos como una cultura con el lenguaje también milenario del náhuatl, que aquí hay 87 idiomas o más, no sé, ¿no? Está el ser y el zapoteco, el mixteco, también son importantes. Aquí hablamos náhuatl.
1: 68, nahuatl. ¿no? Según el 68, único, ¿verdad? El sí,
2: no, ya, entonces ya la inventé yo. <risa> sí, entonces, sí, sí 68. Sí, Pero pues son
1: los, hasta, es la cuenta que llevan, digamos, Exactamente, ¿no? sí, los que, sí. Los sabidos.
2: Eh, así Así es, así es, van y así. De hecho, este, pues tenemos unos amigos seris que son ya 900, nada más quedan ahí en la isla tiburón, ¿no? Y cantan en seri, bueno, y hablan seri. Entonces, eh, eso es por eso Tenoshka, ¿no? Porque aquí pues hablábamos el, el, el Nahuatl y somos de Tenochtitlan, ¿no?
1: Uh -huh. En la semblanza del grupo que amablemente nos proporcionaron, mencionan que Proyecto Tenoshka está formado por dos músicos profesionales, obviamente, ustedes dos, Miguel y Ricardo, y por un comunicador gráfico. ¿Quién es el comunicador gráfico?
2: Ah, es que ahí dice, bueno, sí, vamos a, a estar en, en una, eh, esta vez eh, con eh, eh, Clarita Barrera, que ella va a hacernos eh, toda la cuestión de, de, de la cuestión eh, gráfica, la cuestión de la cuestión. La cuestión, de la cuestión. <risa> este, Ajá. Básicamente en, en la gira que vamos a hacer, estamos preparando una, una gira autogestiva, Van, y pues ella prácticamente va a hacer toda la cuestión del de eh, redes sociales, de videos y todo, ¿no? Eh, sabemos que ahorita todo esto va de la mano, ¿no? Todo, toda esta cuestión tiene que ir la producción de videoclips, todo esto. Entonces, por eso, pues, eh, es fundamental para nosotros decir, también integramos en, en equipo. Es decir, Tenosca pues, somos, pues, tal vez, ¿no?, reducido grupo, pero vamos eh, integrando más artistas, ¿no?, que puedan eh, colaborar y hacer un proyecto, pues, más interactivo, más integral, ¿no?
1: Claro. Pues, bueno, muéstranos su proyecto, compártanos lo que hacen, compártanos su música. Le prometimos rock a la audiencia, así que regálenos una canción, ¿no?
2: Sí, cómo no. Eh, Vania, vamos a, a tocar para... Todos tus radioescuchas de Calme Cali esta canción que viene en el primer disco de Tenoshka, Rock Mexica, que se llama Hijilloteo Tlinic Muchipa, que quiere decir la esperanza para siempre. Tenoshka, Rock
3: Mexica. Tlacame, kiwansi, el inuchin, el a la camé y si guame, el inuchi el iguano a agua yo tlacoa. Pam, pam, oh, clama a ti, yo, Juan, ti, Tlatlacoa. ame igual la came. Yo Juan ¡Guatlakame! yo Juan ¡Guatlakame! con ¡Guatlakame!
1: Qué gran, gran interpretación. Muchísimas gracias por compartirnos. Y Jiyotetl y Nick Muchipa, esto que pueden encontrar en la primera producción del proyecto Tenoshka, Nonatzin Cuicaya Nahuatl, que nos comparte esta gran agrupación. Eh, me parece fundamental esta fusión que hacen de distintos ritmos, y ya lo mencionan, ¿no? de instrumentos originales de la cultura, más... Elementos más modernos, digamos, o de otras culturas, cultura europea, ¿cómo es la integración de esto? ¿Quién hace, me imagino que, que eres tú, Ricardo, Ajá. Quien, quien cumple este papel de incluir los instrumentos que no son originarios de la cultura, ¿no? Instrumentos prehispánicos.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y qué sí, instrumentos sí, son? Sí, bueno, eh, la, la, la cuestión de los instrumentos este, bueno, nosotros les también le decimos mexicas y anahuacas, ¿no? Ya ves que la cuestión este definida como tal eh, la cultura pues está viva antes de la cuestión eh, o sea, el término que usaste, sí, ajá, <risa> digamos es más este está 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 es correcto pero nosotros nos gusta también decirles instrumentos mexicas anahuacas yo creo que hay una interacción sí. eh, como decía Miguel hace ratito este Michael Chol van eh, eh, yo si bien toco la guitarra y bueno hacemos las producciones y todo por ejemplo Miguel también usa unos eh, sampleos digitales con una cosa que se llama Hansonic algunos eh, tambores electrónicos, ampleos, y él te puede explicar más ampliamente sobre los instrumentos ya uh, fijamente, ya eh, directamente
1: mexicas, ¿no?, que usas, ¿no? Sí, claro, claro. Perfecto. ¿Qué les parece si escuchamos una cápsula introductoria previo a esta explicación de los instrumentos? Y regresamos con esta ilustración que nos van a dar.
2: La música. El canto y la danza fueron actividades fundamentales en las festividades religiosas de muchas de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Dichas fiestas tenían el objetivo de rendir culto a las deidades mediante una gran variedad de instrumentos musicales. Entre ellos sobresalen las ocarinas, los silbatos sencillos, antropomorfos o zoomorfos, las flautas, los omexicahuastli, que eran elaborados con huesos humanos y también los tambores o percutores de parche sencillo y doble, conocidos como huehuetl o teponastli. Algunos de esos instrumentos prehispánicos han sobrevivido hasta nuestros días, principalmente gracias a su recuperación en excavaciones. De estos hallazgos se han elaborado reproducciones en piedra o arcilla y representaciones en códices y manuscritos poshispánicos.
1: Seguimos conversando con los integrantes de Proyecto Tenochca, Miguel Ángel Nájera y Ricardo Salgado Osomat Simboy, quienes nos estaban platicando sobre los instrumentos mexicas anahuacas. Uh -huh. eh, y nos ibas a explicar, Miguel Ángel, toda esta tradición, cómo, claro, cómo funcionan, claro, sí. qué significan. Me imagino que también cada uno sí, de ellos tiene su significado.
0: Tiene un origen, sí, claro. Bueno, antes de de dar la explicación de algunos instrumentos que bueno aquí en el estudio trajimos un mini kit no reducido porque realmente traemos más pero antes eh, queremos hacer una aclaración sobre el tipo de música que se hacía antiguamente obviamente cuando llega eh, el colonizador eh, se critica mucho porque no existía un sistema de ...de armonía, ¿no? Y se critica un sistema de interpretación... ...porque en Europa sí existía una... ...una tablatura, una... ...un pentagrama, ¿no? ...una medición, ¿no? ...en en Europa. Pero aquí había un sistema muy particular... ...para la música... que es la tradición oral. Es decir, la música se iba... ...transmitiendo de generación en generación... ...y qué es lo que ha provocado... ...o qué es lo que provocó. Que obviamente a raíz de, de, de los 500 años, y como se corta de tajo mucha de la de la cultura de los pueblos de Anáhuac, se pierden no ciertos elementos, se pierden ciertas, ciertas formas de, de uso y costumbre de aquella época, y se van modificando, es decir, lo que hoy tenemos como instrumento solamente es una pequeña parte de de la grandeza o de la riqueza la que, cultural que existía, porque había muchos instrumentos. Entonces, hoy en día solamente tenemos algunos y que afortunadamente se han ido rescatando también algunos otros. Básicamente, lo que lo que usamos nosotros son los que, los que originalmente se utilizaban, excepto uno, que luego lo voy a mencionar, porque ya también hay adaptaciones de instrumentos. Obviamente, a través de 500 años, pues todo se modifica, se cambia, ¿no? Uh -huh. Pero... Nos adaptamos. Entonces, pero entonces, bueno, el primer instrumento y el básico para para el, la interpretación de la música prehispánica es el huehuetl, o el tambor. Que, el ¿Huehuetl? El huehuetl, uh -huh. el tambor, que prácticamente su significado es el, el viejito, ¿no? El ancianito. Uh -huh. Huehuetl significa viejito. Entonces, como es de un tronco de árbol, obviamente, entonces es tiene muchos años de vida y al cortarse, al hacerse instrumentos, se, se le venera de esa manera. El Así es, el, como el agüehuete, ¿no? Ah, el, el, ah, el que es el, el, el árbol, árbol de agua, pero qué decir el árbol de agua, o sea, viejo, mm -hmm. ¿no? el es. ancianito. Así es, y cada instrumento tiene su contraparte, siempre es así. Es decir, en dentro de la filosofía náhuatl había una, 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 una creencia de dualidad así como existe el día, la noche, hombre, mujer, día, muerte, los instrumentos también tienen esa particularidad, ¿no? En este caso, voy a, ya hace rato escuchamos el huehuet, ¿verdad? Pero este es el teponazle, que es una especie de xilófono, ¿no? el antecedente de la marimba, y que es un instrumento, igual es un tambor de percusión, pero que tiene lengüetas, y obviamente es la contraparte del, del huevo es decir, tenemos, por decir, el, 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 el hombre y la mujer, por decirlo así. Que no es así, sino es la dualidad, sencillamente. Otros instrumentos que manejamos, que hay muchísimos, son los ayuyotes, ¿no? Los cuales, eh, los que ejecutamos la danza prehispánica, hacemos música con los pies. Tenemos el, el, el chikahuasque, que es el palo de lluvia, ¿verdad? Eh,
1: ¿En este qué, qué elementos hay en el interior que lo hacen sonar Pues hay manera? varios.
0: Eh, obviamente, generalmente están hechos de, de bambú. Bueno, hoy en día, pero tenemos unos que están tallados a mano. Y se utiliza piedrita de, de hormiguero, que es lo que da el sonido muy, muy fino. Le llaman palo de lluvia, pero su nombre original es pitaguaste, Así se llama. Y es también una sonajita. Una uh -huh traigo en esta ocasión, pues, un atecocoli, que es el nombre original, es un caracol, ya lo ya lo escucharán, ¿verdad? Pero es una trompeta, la cual originalmente servía para convocar a la gente, así como en, en la época, bueno, en, en la religión utilizan la campana, Este el atecocoli tenía muchas funciones, que era para hacer una salutación, a los puntos cardinales o a los rumbos, que sería el término correcto, sí, bueno. para recibir a la gente también cuando, cuando había alguna reunión, o convocarla, ¿no? Como, sí, así uh -huh. como una bienvenida, que obviamente cuando llegó Cortés malinterpretó, ¿no? Con su, sí. con su visión de o sea, que era, eh, no, me no, me ya me hablan. adoran, ¿no? Y no es cierto, ¿no? <risa> bueno, hay historias curiosas de esa época, ¿no? Bueno, pues el Ateco que es el, el, el caracol. Y bueno, traigo algunos instrumentos de viento, ¿no?, que son los que le dan vida. Una característica, antes de pasar a estos instrumentos, es que se trataba de imitar al grado máximo posible a la naturaleza. Uh -huh. Eso sí tenemos que aclararlo, porque hoy en día dicen, no, pues este... Que tu dios de la lluvia, o que tu dios de quién sabe qué, o tu dios no, no es cierto. Aquí la mentalidad que había era un agradecimiento a todas las formas existenciales, ¿no? Estamos hablando de los elementos, del agua, tierra, viento, animales, universo, el hombre mismo, las plantas. Había una especie de equilibrio, mas no, eh, no había esa visión tan retrógrada como lo manejan los españoles cuando llegaron. No pudieron, Aún no, no supieron interpretar muchas cosas que aquí habían, Entonces, por eso se le, Hoy en día todavía se castiga ¿no? a las culturas del México antiguo. Y en particular lo digo por los instrumentos de viento porque, porque son los más representativos. O sea, el tambor o el huevo es muy particular, pero los instrumentos de viento representan a las aves. Y dentro de la concepción prehispánica, las aves tenían un lugar muy especial porque son la representación del sol. Eh, durante todo el año o en el día, ¿no? Entonces, vamos a sonar algunos, ¿no? Mix, ¿no? Los, oh. los, 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 les llaman, ¿no? cocohuilos o huilucapistli o tlapizali, hay diferentes, ¿no? Este es un silbato que representa el águila, ¿no? Y la característica, así para ver la grandeza que tenían es que tiene tres cápsulas para imitar el sonido del águila. O sea, eso quiere decir que había una Observación de la naturaleza muy ah. grande, ¿no? Este que tiene dos es de halcón. ¿Sí? Y ya, bueno, las flautas en general, ¿no? Unas dobles.
1: Uh -huh.
0: ¡Qué bellísimo! Una, una flauta uh -huh. sencilla de barro.
1: Ese, sí. eh, bueno, es me parece el sonido un poco más común en... Por ejemplo, si vamos a Teotihuacán, o a ¿no? claro, es, sí, las ¿verdad? zonas arqueológicas es más, es más común.
0: Más común, exactamente. Sí. Es, las, las ocarinas, ¿no?, que son estas, es más común. Y aquí tengo dos instrumentos, que es el silbato de viento, que llaman el silbato de la muerte, pero este silbato es también muy, muy particular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese, ese sonido
1: fue bastante explícito, pero ¿no? eh, ¿por qué el sonido de la muerte? Por lo que pasa que sí, el el Mictlán, viento,
0: ¿no? es que el viento. El pues, viento, en la creencia del antiguo mexicano, el viento, bueno, que es un elemento que nos nutre, pero cuando uno va al Mictlán, que es decir, a la región del reposo, del descanso, se dice que hay. Lugares en donde el viento te atraviesa con cuchillos de obsidiana, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? O sea, el viento te regenera, te purifica. De hecho, por ejemplo, este sonido de viento, ya adaptado en una cuestión eh, prehispánica, por ejemplo, lo representaban a través de diversas formas, ¿no? Le llamaban ejecate, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, el pueblo de Catepec tendría que ser... Ejecatepec, uh -huh. ¿no? Sí. El cerro del viento, exactamente. Entonces, tiene una, una importancia fundamental dentro de los de los pueblos eh, antiguos, y el viento lo que hace es eso, es un, es como llamar a esta esencia, ¿no? Para que nos nutra. Así es. Y bueno, pues, a la par de este, existe un instrumento muy moderno, y sí lo he de decir, a lo mejor, eh, no soy presuntuoso, pero, este instrumento de, de viento, para elaborar, elaborarlo necesita una técnica muy especial, ¿de acuerdo? Y como la gente no pudo hacerlo, ¿de acuerdo? Con un compañero le mando saludos a Vicente, que hoy vive en Tula. Como no nos salía el instrumento, ¿de acuerdo? Entonces hubo una modificación y salió un instrumento que empezó a sonarse como, como un silbato de jaguar. Entonces hoy en día... Ya se le da esa connotación a ese instrumento, que sí. es el mismo, pero como la hay una capsulita abajo que no, que no tiene la, la orientación adecuada, entonces pues ya suena áspero. Entonces es el mismo instrumento, pero ya como suena áspero, entonces dicen, no, ah, pues el sonido del jaguar, ¿no? Entonces no existía, aclaramos, no existía, pero ya hay una adaptación eh, de instrumentos y, y se oye muy bien. Entonces, bueno, con esto quiero decir que, que pues, eh, también, ¿no? O sea, ¿quién se hubiese imaginado, no? este De los antiguos mexicanos que… ¿Cómo, hoy, ¿cómo se llama este? Ese es un silbato de jaguar. Silbato de jaguar. Pero no existe, o sea, si nos remitimos Ajá. a las a las <risa> cuestiones, pues, no existe. No existe, pero ya existe. Entonces, tiene el mismo valor, ¿no? Porque no dudamos que dentro de la, de la evolución de los instrumentos, ¿no? Desde el hombre primitivo hasta… o sea, se han adaptado… ¿no? De instrumentos desde los más simples hasta los instrumentos compuestos, ¿no? Y este, pues, está en esa en, ese, en esa línea y, bueno, pues, pues así estamos trabajando. Y, bueno, hay más, ¿no? Se usan conchas de tortuga, marimbas de piedra, ¿no? O sea, utilizan una gran gama de instrumentos que, bueno, eh, cuando escuchen los discos, ¿no?, que estamos presentando Van a ver que hay una riqueza cultural Instrumental en los pueblos indígenas
1: Pues mejor vamos a escuchar en vivo Aprovechando que están aquí Que traen sus instrumentos ¿Qué les parece si nos regalan una pieza? ¿Qué nos van a compartir?
2: Esta es la canción de Atenco es una canción que escribimos, eh, lugar a la orilla del agua, quiere decir en agua eh, dedicada al pueblo heroico de los pueblos en defensa de la tierra, al pueblo de Atenco, que lucha todavía en contra de la construcción de un aeropuerto que es eh, una, un ecocidio que ha quitado las tierras a la gente, que eh, desde que se invadió Atenco todavía, cuando eh, este señor que ahorita es eh, el presidente, eh, bueno, Medio espurio, este, eh, invadió Atenco con la Policía Federal, murió Alexis Benumea de un balazo de la Policía Federal en el 2006 y la gente siguió resistiendo. Hubo presos políticos cinco años, Ignacio del Valle. Esta es la historia que contamos: la resistencia de un glorioso pueblo en defensa de su tierra.
1: Excelente. Pues con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta emisión y no se pierdan la continuación de esta conversación la siguiente semana. Ricardo Miguel, muchísimas gracias. En la producción estuvo Paco Ángeles, yo soy Bania Nuche y esto fue Calme Cali. Los dejamos con Proyecto Tenoshka.
3: Juan Tenictia, Toca y Tuchi el Ignacio del Valle Iguanegua, Iguanuco con él sala, te la, la te pide, chi me Atenco, la liquena queda, te de Tan el zaguajo yo dijo y lo ahí a su chico y car. sin la carto caía y su chime No te ves ni te pías, mucho más. no te pampa. Yo juan tiene huella tengo te Open I cannot cannot I thank <muchas> God that we here I thank God can I can I I thank God